0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hombre Muerto Podcast. Estamos en nuestra serie Oldies, donde estamos reflexionando acerca de aquellos textos clásicos de la Biblia que quizá aprendimos de niños, pero que quizá por la familiaridad que tenemos con ellos le hemos restado valor a las palabras de Dios para nuestro corazón. Así que mi intención es recuperar ese valor e ir a aquellos textos en la versión Reina Valera y no solo traer a la memoria, esos textos, sino volver a capturarlos en nuestro corazón. El texto que hoy te traigo es Josué 1.9. Tú te lo sabes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De entrada rápidamente te pongo en contexto. Josué está a punto de entrar a la tierra que Dios les ha prometido al pueblo de Israel pero esta no es la primera vez, esta es la segunda vez que está al pie del Jordán a punto de conquistar. La primera vez fue alrededor de 40 años atrás cuando está otra generación a punto de entrar y envían dos espías, entre ellos bajo Sue y Caleb, a explorar la tierra y regresan con un informe. En este informe, 10 de los espías dicen regresémonos a casa, regresémonos a Egipto más bien dicen, designemos a un nuevo líder porque hay gigantes, hay muros muy altos, la tierra sí es muy buena pero no vamos a poder conquistarla, nos van a comer vivos y entonces todo el pueblo empezó a llorar y a quejarse contra Dios y a quejarse contra Moisés y Aarón y se puso fe a la cosa y dice que Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras y le dijeron al pueblo así de ¿qué les pasa?, Dios está con nosotros, vamos a poder más nosotros que ellos, es una tierra increíble, vamos a poseerla y entonces hubo 10 espías que pensaron lo peor y dos espías que pensaron lo mejor, 10 espías que no le creyeron a Dios, que fueron incrédulos, que no tuvieron valentía y que desalentaron a todos y dos espías que fueron valientes, que no tuvieron miedo y que alentaron a todos. Así que, Aquí está Josué, años adelante, y Dios le dice, Josué, cuidado con desalentarte, cuidado con desanimarse, cuidado con tener miedo, tú puedes ser valiente, no temas, yo estoy contigo. Ahora, este texto nos gusta un montón, nos lo aprendimos, pero en este texto se asume algo, en este texto se asume que la vida va a ser difícil. En este texto, Dios le está diciendo, no temas, sé valiente, no te desanimes, porque está asumiendo que va a ser complicada la cosa, que no va a ser pan comido, que realmente van a tener que esforzarse y que va a haber momentos en los que va a requerir tener mucho valor y que hay, va a haber momentos en los que las circunstancias lo van a llevar a querer des desanimarse, pero Dios le dice, pero no te desanimes, no desmayes. Y hemos confundido a veces estos textos de la Biblia y estas promesas tan hermosas de la presencia de Dios con nosotros a donde quiera que vayamos, Lo hemos confundido de si Dios va conmigo a donde quiera que vaya, entonces todo va a ser fácil. Pensamos mal porque no va a ser fácil, porque cosas malas pueden pasar, porque dificultades se van a atravesar y va a requerir fe seguir de pie y va a requerir fe volverse a levantar y va a requerir valentía no dar un paso atrás sabes así va a ser allá adelante así va a ser el futuro pero qué es la promesa la promesa es no va a haber adversidades la promesa es Dios estará contigo en esas adversidades esa es la promesa cristianismo se trata de personas que creen que tienen a un Dios poderoso que va con ellos para enfrentar todas las pruebas y las dificultades que hay en este mundo y mucho del desánimo viene por una errónea expectativa de que si Dios está conmigo, Él debería evitar las adversidades. Cuando la Biblia en realidad está diciendo, no, yo estaré contigo en las adversidades, no temas y sé valiente. Así que un primer paso para comenzar a quitar este desaliento del corazón es entender esto, entender que en el plan divino está incluida la adversidad. La, la adversidad no significa que algo está mal. La adversidad no significa que Dios te abandonó. La adversidad no significa que hiciste algo mal. Ahórrate la parte donde te quejas con Dios. Ahórrate también la parte donde piensas que hiciste algo mal y por eso la estás pagando. Ahórrate también el berrinche. No te quedes atorado en eso. Asume que si Dios te dice esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo asume entonces que la vida va a ser difícil por eso Dios promete estar contigo la vida va a ser tan difícil que necesitarás de valentía para enfrentarla eso es Josué 1.9 Josué 1.9 no es va a ser súper fácil anímate, anda no, no, no va a costar trabajo, ve ve y pelea, haz como que peleas no, Dios le dijo hey Va a, ser, va a ser necesario que te esfuerces, esfuérzate, te va a doler, va a ser desgastante a veces, así que esfuérzate y no renuncies. Cuando le dice no desmayes, está diciendo no renuncies, no te desalientes al punto de renunciar. Entonces yo te digo algo, muchos se quedan atorados en las dificultades de la vida en el paso uno. Y para mí el paso uno es Que tú debes ser capaz de seguir creyendo Que Dios está contigo en el peor momento Ese es el paso uno ¿Estás pasando un mal momento? Ok, punto número uno Sigue confiando en Dios Sigue creyendo que Dios es bueno ¿Estás pasando dificultades? Sigue creyendo que Dios tiene buenos planes para tu vida Aún en tu adversidad Comprende eso porque si no lo entiendes así, te vas a quedar atorado con pensamientos de queja y rebelión contra Dios. Como el pueblo de Israel años atrás, en este pasaje, que decía, ¿por qué nos trajo Dios a morir aquí? Vamos a regresarnos mejor. Y Dios no los había traído a morir, Dios los había traído a vencer. Y tú debes pensar eso. Pensar que en la adversidad, Dios te trajo a esa adversidad no para morir, sino para vencer. Que esa... ...dificultad no es para muerte, es para vida... ...que esa prueba no es para destrucción... ...sino para formación... ...esa prueba no está quitándote... ...está añadiéndote. ...esa prueba no es Dios siendo malo... ...es Dios siendo bueno contigo... ...así que este texto dice... ...esfuérzate y sé valiente... ...porque está implícito que no va a ser fácil... ...sabes yo vi muchas personas salir desilusionadas de la iglesia... Porque hubo un tiempo donde la predicación de la iglesia era: ven a Jesús y con Él todo será fácil. Esa era la predicación. Ven a Jesús y Él va a arreglar esto, Él va a hacer aquello, vas a tener un trabajo, eh, te va a ir mejor, etcétera, etcétera. Él va a hacer acá y allá. Y luego la gente se iba de la iglesia diciendo cosas como: no me funcionó Dios, no me funcionó esto de la religión. Sigo sin trabajo mi familia sigue siendo un caos, mi esposo no cambió, me sigue yendo mal, me va peor ahora. Decían cosas así, porque creyeron que Dios era como una limpia por la que pagabas para que se fuera la mala suerte y comenzara a irte mejor. Y yo creo que la iglesia se dejó llevar por la oscuridad del mundo y le dio a las personas lo que querían oír, de con Jesús tendrás, tendrás palanca, hasta que comenzaron a levantarse voces en el mundo cristiano. Recuerdo una predicación de John Piper hace unos 10 años atrás en la conferencia Passion que se llamó Sufrirás. Te recomiendo buscarla en YouTube, Sufrirás, de John Piper. Donde él recordaba que para mostrarle a este mundo el valor supremo de Cristo, a veces vamos a necesitar perder este mundo. Porque es cuando perdemos este mundo que puede ser notorio a todos que nuestro gozo no es de este mundo. Es ahí donde resalta el valor supremo de Cristo en nuestro corazón. Cuando podemos sufrir aquí, perder aquí y seguir siendo plenos y seguir estando completos en Jesús. Así que decía esta predicación, sufrirás, en el mundo tendrás aflicción, dijo Jesús. Vamos a ser perseguidos, dijo, dijo Jesús. Vamos a tener problemas en casa, dijo Jesús. Va a haber división entre padres e hijos por causa de Cristo. Va, va, va a ponerse difícil, pero es en medio de esas dificultades donde la gloria de Dios nos va a acompañar. Donde se hace visible la promesa de Dios, pero yo estaré con ustedes cuando sea difícil. Jesús nos dijo, no va a ser fácil, pero yo estaré con ustedes cuando sea difícil. Así que dice, no temas, ni te desalientes, ni desmayes. Y esta palabra, desmayar, la veo como el pesimismo en su máxima expresión, como cuando somos esas personas que solemos pensar en el peor panorama siempre. Cuando somos esas personas que tememos lo peor. Y este es un mandato para Josué, le dice, no desmayes. Cuando le dice, no desmayes, le está diciendo, no pienses lo peor. Me voy a morir, voy a fallar, no voy a poder, voy a quedar en ridículo. No pienses lo peor, piensa lo mejor. Mira, hace unos días un amigo se enfermó, un resfriado, ahí en la garganta, algunas molestias. Y en esta época que te dé un resfriado, ya es automático que uno empieza a pensar lo peor. Y no digo que esté mal ser precavido a quizás hacerse la prueba para guardar a tu familia, está bien. Pero a veces apenas empezamos con, lo, con algunos síntomas y ya estamos viéndonos en cama, ya estamos viéndonos casi muriendo y estamos ya pensando y asumiendo lo peor. Entonces le dije a este amigo, mañana vas a estar mejor, le dije. Pero, pero no estuvo mejor al otro día. Entonces al otro día le dije, ya mañana vas a estar mejor, vas a ver. Y me dice, y me dice ayer me dijiste que hoy iba a estar mejor y no, ¿no? como una especie de, de ya deja, de, ya deja de, de decirme que mañana voy a estar mejor si no, si no está pasando. Y yo le respondí, mira, siempre estamos pensando lo peor, pero ¿qué nos cuesta pensar en lo mejor? Porque si piensas lo peor, eso te va a quitar la paz y te puede dar ansiedad, ¿sabes? La ansiedad, por ejemplo, se desata cuando el miedo pues te atrapa y se alimenta la ansiedad del desánimo y de pensamientos de muerte y de mirar el futuro con tanta incertidumbre y sin esperanza. Y entramos en ansiedad, porque estamos pensando que cosas malas van a pasarnos. Ahora, nuestro estado natural pecador es pensar lo peor. Ese es nuestro estado natural. Por eso el mandato de Dios es a ir contra corriente e ir contra nosotros mismos y pensar lo mejor, ese es el estado de guerra, de valentía y de esfuerzo que le está pidiendo Dios a Josué. Le está diciendo, no andes en automático, automático es pensar lo peor. Un estado de alerta y un estado de guerra es pensar lo mejor. Ese es tu estado de valentía y esfuerzo. Ese es tu estado de valor, creer lo mejor, pensar lo mejor. Solo que a veces no queremos que nuestra fe se vea defraudada, así que mejor somos pesimistas. Y decimos, no voy a pensar lo mejor porque qué tal que pasa lo peor. Mejor voy a pensar lo peor. Y yo te digo al revés, ¿y por qué no pensar lo mejor? ¿Por qué no pensar lo mejor? ¿Qué nos cuesta pensar lo mejor? Mira, cuando Josué y Caleb años atrás pensaron lo mejor contra 10 personas que pensaron lo peor, la gloria de Dios se manifestó ese día en el campamento para defenderlos. Yo creo que Dios responde a nuestra fe. Y yo creo que Dios no, no nos defrauda cuando tenemos fe en Él. Y yo creo en la palabra de Dios cuando dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Cuando Josué y Caleb creyeron, vieron la gloria de Dios. Y de hecho, esos diez espías que no creyeron en lo mejor, murieron en el desierto. Pero solo Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que llegaron a poseer la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? ¿Porque eran mejor que los demás? ¿Porque hicieron buenas obras? No, eran pecadores igual que todos, solamente que en el peor momento creyeron lo mejor de Dios, solamente que siguieron confiando en Dios a pesar de las adversidades, solamente que fueron valientes y se esforzaron y no tuvieron miedo y no se desanimaron. Así que el Señor les mostró su gloria Así que yo te digo, no hay ningún beneficio en pensar lo peor Pensar lo peor no ayuda a nadie Pensar lo peor solo desalienta tu corazón Y desalienta a las personas que te rodean Es mejor ser de las personas que creemos lo mejor Ese es el estado de guerra Yo creo lo mejor en medio del peor escenario Así que sí, volví a decir Mañana vas a estar mejor, vas a estar bien Quería animar su corazón y al final así fue, al final ni siquiera tenía COVID y, y todo estuvo bien. ¿De qué sirve pensar lo peor? ¿De qué, sirve pensar, ¿De qué sirve pensar lo peor cuando Dios quiere darnos lo mejor? Ahora, claro que todos tenemos una fecha donde partiremos de esta tierra. Y tú dirías, ¿y esa fecha no es lo peor? No, esa fecha es tu mejor momento. <ríe> Ir a esa cita con Dios donde vas a irte de este lugar es lo mejor que puede pasarte en la vida. Eso es lo que dice la Biblia, morir es ganancia. Eso es lo que dice la Biblia, es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. <ríe> Créeme que si un día tú enfermas, o un día pasa algo en tu vida y tú te vas de este mundo, no te vas a sentir defraudado. Si tú creías lo mejor... ...de Dios en ese momento difícil... ...y resulta que mueres... ...eso no es lo peor... ...no pasó lo peor, te pasó lo mejor... ...porque por fin eres libre... ...de este cuerpo de muerte... ...y vas a vivir una vida eterna con Jesús... ...te digo algo... ...debemos aceptar que un día vamos a morir... ...para que entonces la muerte ya no sea un problema... ...y para los que la muerte ya no es un problema... ...son aquellas personas que pueden ser valientes... ...y esforzarse y no temer ni desanimarse... Ante cualquier adversidad que le presente este mundo. Ahora termino diciendo esto. Dice aquí que no temas, no desmayes. Dice porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa es la promesa. La promesa es estaré contigo y la promesa es siempre. La promesa es donde quiera que vayas. La promesa es en cualquier situación, bajo cualquier amenaza. La promesa es estaré contigo siempre. La promesa no es, será de día siempre. No, la promesa es, cuando sea de noche, estaré contigo también. La promesa es, va a doler, pero cuando duela, estaré contigo. Cuando todos te abandonen, ya estaré contigo. Cuando te traicionen, estaré contigo. Cuando estés en tu lecho de muerte, yo estaré ahí contigo. En cualquier momento, a donde quiera que vayas, yo estaré ahí siempre y yo quiero decirte esto y terminar, sé que la vida es dura y que habrá dificultades y posiblemente haya dolores rodeándote ahora mismo. Así que quiero decirte esto, no hay nada que esté ocurriendo en tu vida que sea más grande y abrumador que la gloria que Dios puede derramar sobre ti. Así que recuerda estas palabras otra vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y con esto terminamos por hoy, gracias por escuchar este episodio, si bendijo tu vida, compártelo en tus redes sociales, pásalo a tus contactos y muchas gracias por escuchar, nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.